0: Kære kristi menighet, nåde være med dig, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Det hellige evangeliet for den 17. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Johannes i det 11. kapitel fra det 17. til det 46. vers. Da nå Jesus kom frem, fant han at Lazarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk höre at Jesus kom, gikk kun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp.» Martha sier til han. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skal leva om han än dör. Och vem den som lever och tror på mig skal aldrig i evighet. Dø. Tror du detta?" Hun ser till honom. "Ja, herre. Jag tror att du är Messias Guds son, han som skal komme till världen." Da Dan hade sagt att gick henne kallt i stillhet på sin søster Maria och sa: "Mästaren är här och kallar på dig." Da han hörte det, stod han fort upp och gick till han. Jesus var ännu ikke kommet in i landsbyen, men var på det stede hvor Marta hade mött han. Da nå de jødene som var hemme hos Maria för att tröste henne, så att hun brått reste sig och gick ut fulgte de etter. De tänkte, at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død?» Da nå Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, Blev han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham!» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» Martha, den døde søster, sier til han, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager.» Jesus sier til henne, "Sa «Sar jeg deg ikke at som du tror, skal du se Guds herlighet?» De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring mig, sa jeg det, for at de skal tro at du har sent mig. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut. Ombundet med liksvöv på fötter och händer och om hans ansikte var bundet en svettduk. Jesus ser till dem: Lös ham och la ham gå. Många av judarna som var kommit till Maria och hade sett det han gjorde trodde da på ham. Men noen av dem gick av sted till fariserne och sa till dem vad Jesus hade gjort. Slik lyder det hellige evangelium. La oss be. Hellige far, dette var ordet ditt till oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er haust. Det rusker ute. Med regn og kalde vind. Småfuglen flyg mot rute og ville gjerne in. Slik begynner et dikt av min sambygding Arne Garborg. Nå vil jeg så hjulpe av dramaturgien ute akkurat nå. Nå er det jo lyst. Men det kommer tid nok, kjære venner. Kalenderbladet det viser at vi kommer til høsten. Det blir kaldere. Det blir bblutare och det blir mörgare, blommane visne, tre myte sinene bladeder, det är blitt haust. Men blir om livets föränglighet genom naturen som sakte men sikker att male dette fram för oss. Men her ved starten av årssyklusens eie memento mori, så stiger vårens lovsangstoner opp fra Guds folks lepper. «Dei være ære, Herre over dødens makt, evig skal døden være, Kristus underlagt.» Denne søndagen som vi er samlet til Guds tjeneste på i dag, den blir kallet for høstens påskedag. Mens det blir kallere, blaudere og mørkere, så samles med til fest i Guds hus. For å lytte til han som i dag sier til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet Dø. Dagens evangelium det tar oss med til Betania, en liten landsby cirka tre kilometer øst for Jerusalem. I dag blir landsbyen kallet på arabisk for Al-Eitsaria, den arabiske formen for Lazarion, og med aner hvor dette navnet kommer fra. Vi er i landsbyen der vennene til Jesus Lazarus, Martha og Maria bur. Den vestlige familien som er en av få familier som vi får bli litt med i det Nya testamentet. Lazarus, han har vært syk. Og nå Lazarus død. Når Jesus kommer har han allerede vært i graven i fire dager. En trodde den gång at etter fire dager var godt da hadde sjelen forlatt den døde kroppen når foråttelsen nå var i gang. Poenget er å si om at alt håp er ute. Lazarus är død. Høsten hadde nådd Lazarus sitt eget liv. Det var blitt kaldere. Det var blitt mørkere der i Britannia. Ja, det var blitt blautere. Sorgen og gråten rådde. Og men kan kjenne oss i de følelsene som rår i Britannia. Døden er kjent for de fleste av oss. For døden har et fotfeste her i verden. Jeg husker en gang at en av lærerne mine på NLA han tok seg til sin grå manke, sånn som dette her. Og så sa han, vet dere hva dette är. Det er døden. Døden som har festet sitt grep. Og der satt med for skrekket studenter livredde. Men døden har et fast grep i denne verden. Er det en ting som er sikkert, så er det med vi alle en gang kommer til å møte døden. Mørket og døden er en del av våre livsvilkår i denne verden. Naturen kommer ikke under det. Vi mennesker kommer ikke under det. Og høsten minner oss om det. Livets forgjengelighet. Døden som et ubehagelig faktum i våre liv. Syndens lønn er døden, forteller skriften oss. Døden er og blir en konsekvens av syndefallet. De mennesket ville bli sin egen lille Gud og tog livet i sine egne hender. Som Gud sa etter syndefallet, «Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar också av livets tre og eter og lever evig.» Det ville ikke Gud. At mennesket både skulle være sin egen Gud og dø i dette. De gamle har kalt det for noe barmhjertig at Gud gjorde det slik. At han har spart mennesket for noe forferdelig ved å hindre det i å ete fra livets tre. For, som Børr Knudsen i en bibeltime, Tänk om mennesket skulle leve evig.» I en slik tilstand. Aldri komme bort fra sig selv. Aldri kunne dø bort fra sig selv. Og han fortsette. Det er en nåde at Gud lar slike mennesker få lov til å dø en gang. I hvert fall er det en dom. Gud hadde jo sagt at den dagen du eter av dette treet skal du dø døden. Som det står i den hebraiske texten. Du skal gå in til den virkelige död. Det betyr kanskje ikke at du skal dø i dette øyeblikk, men at døden skal få makt over deg. Du skal høre døden til. Sitat slutt. Døden blir en konsekvens av menneskets opprør mot Gud. Synden kom in i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet, skriver Paulus i romerbrevet. For vi er og blir syndere. Men har ikke noe å stille opp med oss selv i møte med den heilige og levende Gud. Og vi har heller ingenting å stille opp med i møte med døden. Midt i livet finnes vi, stedt i dødens vådet. «Hvem er den som kan oss fri? Hvem kan gi oss nåde?» macht Martin Luther. Mennesket er bundet. Vi er slaver under syndens og dødens kår. Og for det kan vi ikke sette oss selv fri. For loven har dømt meg og slått meg i gjel og lagt meg i graven med kropp og med sjel. Jeg selv er en skygge av det som ble skapt før livet gick tapt. Lovens tunge steintavler forteller oss den dom med står under. Mot den når vi ikke opp. I møte med den er vi syndere. Dødsdømte. Dødens barn. Men mitt i dette faktum. Midt i denne virkeligheten, midt i sorgen, midt i gråten, så er det at Jesus tar affære. Han er ikke urørt av sin venn Lazarus død. I dagens preiketekst får vi høre Bibelens korteste vers. Jesus gråt. Ord som forteller oss om hans kjærleik og omsorg for sine. Ta steinen bort, sier Jesus. Martha, den døde søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager. Det er det rasjonelle mennesket i oss som protesterer. Men det hindrer ikke Jesus. Han fortsetter med sitt verk, med sitt frelsesverk. Han ber til Gud før han sier, "Lazarus kom ut!» Og underet er et faktum. Den døde kommer gående ut. Det som ikke kan skje, det skjer. Ved Guds eget ord skaper ordet, ordet som gjør hva det taler. Og nå gjør det sitt igjen. Som salmisten synger i salme 33, for han talte, og det skjedde. Han bø, og det sto der. Kjørkjefaderen Augustin han kommenterer dagens evangelium slik. Hva betyr de ord Herren uttaler? Ta steinen bort. Jo, at vi skal forkynne nåde. Paulus hevder at den nye pakt ikke bygger på bokstav, men på ånden. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. «Ta steinen bort», befalte Jesus. «Ta bort lovens børde, forkynn nåden». De som er dømt til å dø, det er syndenes forlatelse som frier dem ut av dødens snarer. Hva ville det ha hjulpet Lazarus å komme ut av graven hvis ikke Jesus hadde tilføyet? «Løs ham og la ham gå». Herren overvant steinens tyngde, og Lazarus kom ut. Han kom ut, ikke ved styrken i sine egne føtter, men takket være han som ropte til ham, kom ut. Det er kun Jesus som kan kalle oss ut av våre graver. Ta steinen bort, sa Jesus, og vekke opp Lazarus fra deg døde. Og allt dette peker på noe mye större som snart skal skje. Det är under 3 kilometer till Jerusalem, og tida nærmer seg. Og senere i Johannes-evangeliet i kapittel 20, så kan vi lese om en annen stein. En annen gravstein. På den første dagen i uken kommer Maria Magdalena tydelig til gravene mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter och til den andre disiplen, han som Jesus elsket, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den andre disiplen gikk av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre diselen lø i fave enfurter en Peter og kom først til graven. Han bøjde sig ned og så ærne ligge der, men han gick gike in. Simon Peter kom nå etter og han gick in i graven. Han så ærne som lå låde der,vad svette dyken som hade vært på hode hans ikkel og sammen med linærne, men var lagt sammen på ett stet for sig selv. Da gick också den andre disiplen in. han som var kommet først til graven. Og han så och trodde. Jesus sa til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø.» Hun fikk en forsmak på dette, da bror henne fikk livet igjen. Men det er bare en forsmak. For dette er bare en oppvekking fra de døde. Og Lazarus må dø igjen. Men livet vant. Dets navn er Jesus. Sanget i hovedsalmen i dag. Det denne høstens påskedag, det dagens evangelium peker på er Jesus seier over døden. Jesus er ferdig med døden når han stiger ut av graven påskemål, som Paulus skriver. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. Han har seiret over den siste fiende, og han har åpnet døra inn, vår oppstandelse. Vi har fått et levende håp. Ikke bare om å bli vekket fra døden, men om oppstandelse og evig seier over døden. Livet har nå fått det siste ordet. Døden er overvunnet. Døden har mistet sin makt. Ja, livet kan være tøft og kreveren. Med blod, svett, og tårer, og et siste krampetrekk må vi gjennom når vi kommer til vår jordiske død. Men det er for å seire. Det er for å nå fram til det som blir kallet de levendes land, som vi blant annet skal synge om i dopsalmen, vi skal synge snart. Av syndflodens vann står nydøpte opp til de levendes land. Han døptes til min død, jeg døpes til hans. Slik har han forvandlet min klage til dans. Han løser mitt likesvøp, jeg jubler for Gud. I prestlig skrud, i prestlig skrud. Høstens påskedag minner oss om det Jesus har gjort for oss. At han er oppstandelsen og livet. Han som offrade sig för dig och för mig. Och som lämnade en död men skulle ha allt. Han som tog den straffet med skulle haft. Och slik förvandla and våre nederlag till seger. Gråt till jubel, mörker till lys, höst till vår, död till liv. Han har tagit allt mitt på sig för att ge allt sitt till mig. Det er det salige byttet. Det blir gitt oss i den heilage dopen. Det som i dag blir gitt til Anna-Sofia. Det som om Jesus roper til henne i dag. Kom ut. Og han løser henne fra syndens og dødens makt. Døden har ikke makt over henne. Ved dopen og trua går hun fra død til liv. Født på ny av vann og ånd. Og en dag skal Jesus rope inn i våre verkelige og fysiske graver. Kom ut, og med skal stige ut. Og Jesus roper, løs ham og la ham gå. Og med får gå det evige livet fritt i møte, som løyste og levende barn. Fri fra dødens tunge lenker, og med kan få seger som jobb, mitt i all vår nød, angst og dødsfrykt. Jeg vet at min gjenløser lever. Og derfor synger vi sammen med salmisten. Herren skal bygge Sion opp igjen. Han skal åpenbare sig i sin herlighet. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forrakte deres bønn. Dette er skrevet for den kommende slekt. Det folk som skal bli skapt skal prise herre. For han har skudt ned fra sin høye helligdom. Fra himmelen ser han ned på jorden for å høre fangens sukk. For å løse dødens barn. For at de skal forkynne Herrens navn på Sion og hans pris i Jerusalem. Når de samler sig folkeslag og kongeriker for å tjene Herren. Og da, da kan hausten bare komme med sin kulde, med sitt regn og med sitt mørke. For deg forløste dødens barn fortsette sin sang. Dei være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Til ære. For Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet och till evighet. Amen. Och då synger vi i lag på nummer 98.